0: Ta'awudz billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. alamin wassalatu wassalamu ala ali wa wa ajmain. Ala ilaha la ilaha anna al rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina muhammad wa ala muhammad puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya pribadi bisa menyampaikan sharing atau mungkin bahkan materi yang insya Allah akan bisa bermanfaat untuk kita semua dan tak lupa pula salawat beriring salam kita ucapkan kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita membawa kita pada saat ini ke alam yang terang benderang dan menuju masa kejayaan Islam. Adapun saya pribadi ingin menyampaikan beberapa hal Mungkin tak lepas dari tema dengan topik kepemimpinan dalam Islam Kita menjadi orang hebat karena Allah yang mengkehendaki Saya melihat wajah santri Taruna Juara menjadi pemimpin di masa yang akan datang Minimal menjadi pemimpin keluarga Datang ke Jogja untuk menjadi orang yang terbaik di masanya Maka jangan buang-buang kesempatan dan jangan melewati waktu dengan hal yang tidak bermanfaat Orang besar bukan hanya tidur melulu Tetapi orang besar akan selalu belajar Allah akan mengangkat tinggi derajat orang yang beriman dan berilmu Quran Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Apa yang akan kita lakukan sekarang akan menentukan jalan yang akan kita lalui untuk ke depannya Manusia sudah diciptakan oleh Allah taala dengan sempurna Gunakan kapasitas kita dengan sebaik-baiknya Maka akan mendapatkan apa yang ingin dicapai Bukan cuma keinginan Tapi menghendaki Karena menghendaki ini menyusun atau menata diri membuat progres dan pencapaian. Teman-teman yang saya banggakan jauh-jauh datang ke Jogja dari rumah dari kampung halaman. Jadi jangan sekali-kali mengecewakan doa atau amanah dari keluarga, terutama ibu dan bapak. Kita sudah merantau jauh-jauh ke Jogja, dan hasilnya cuma gitu-gitu aja, bahkan tidak sama sekali. Maka mari muhasabah diri. Mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu dengan cepat berlalu Sudah lama di Jogja tapi tidak mendapatkan apa-apa Sangat disayangkan Seorang mukmin bisa memanfaatkan waktu Seperti pesan yang disampaikan dalam Al-Quran Quran Surat Al-Asr Dari ayat 1-3 yaitu Demi masa bahwa manusia itu merugi Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Banyak orang yang ingin kuliah di Yogyakarta. Mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahuinya. Bahkan mungkin kalau dulu saya pribadi tidak terpikirkan untuk bisa kuliah di Yogyakarta. tapi alhamdulillah kodarullah dengan takdir Allah saya bisa menuntut ilmu belajar di Yogyakarta dan sempat menimba ilmu di Taruna Juara alhamdulillah banyak orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi di Yogyakarta bahkan ada orang mampu secara ilmu tapi tidak mampu secara finansial dan ada juga orang yang mampu secara finansial Tapi tidak ingin kuliah, bahkan tidak ada niat. Jadi kuliah seperti sebuah paksaan. Cuma ingin menghamburkan uang, ingin berfoya-foya, atau ingin sekedar mencari hiburan di Yogyakarta. Ada orang yang seperti itu. Jadi jangan menjadi orang yang tidak berhasil ketika sudah berada di Yogyakarta. Jika kesempatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik. maka kita telah mengkhianati amanah dari orang tua. Orang yang bijak bukan dikuasai oleh waktu, tapi orang yang bijak adalah orang yang mampu menguasai waktu. Contoh kecil dalam keseharian kita, dalam sebulan, bahkan setahun, kita sudah mempunyai atau menyusun jadwal kegiatan yang bermanfaat. Kemudian kita membuat list-list apa kegiatan tersebut dan apa saja yang ingin dicapai. Nah, insyaallah waktu itu akan bisa bermanfaat untuk kita pribadi bahkan orang di sekitar kita. Berikutnya ialah yang ingin saya sampaikan yaitu menjaga pergaulan. Nah, dari awal memang ketika saya sebelum menginjakkan kaki di Yogyakarta saya sudah diberi pesan oleh kakak kandung saya jadi ketika nanti kuliah di Yogyakarta maka pilihlah pergaulan yang baik cari lingkungan, tempat tinggal, teman bahkan apapun itu carilah hal-hal yang baik karena memang ketika salah pergaulan maka ke depannya akan berdampak fatal maka dari itu saya sudah diwanti-wanti oleh kakak saya, kakak kanung saya uh, ada dua pilihan ketika kita sampai di Yogyakarta ketika kita berniat ingin menimba ilmu, ingin menambah ilmu sangat luar biasa wadah yang ada di Yogyakarta baik itu ilmu akademik maupun non-akademik Alhamdulillah ketika saya sampai di Yogyakarta memang sangat berbeda di kampung halaman saya di Riau di Yogyakarta kita dengan mudah mendapatkan ilmu baik itu hal yang sepele maupun yang luar biasa contohnya juga ketika kita di Yogyakarta setiap masjid-masjid yang ada di Yogyakarta itu hampir setiap hari bahkan ada jadwalnya untuk kajian. Jadi di setiap kajian itu membahas, semisalnya buku Sirah Nabawi, semisalnya hadis Arba'in dan lain-lain. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita yang merantau ke Yogyakarta. Tapi untuk pilihan kedua adalah ketika kita berniatnya sudah salah atau niatnya tidak baik, semisalnya. wah oh, saya di Yogyakarta ingin happy happy aja ingin cari pasangan hidup berfoi-foi nah maka di Jogja di Jogja juga banyak wadahnya di klub malam untuk narkoba dan lain sebagainya sangat banyak nah jadi itu kita yang menentukan mau menentukan hal yang baik ataupun yang buruk kemudian saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang saya banggakan, ketika kita jauh dari orang tua, maka fisik harus kita jaga. Nah ini saya juga dari awal tadi mengutip beberapa perkataan dari Prof. Zaini Dahlan, beliau juga pernah menjabat sebagai rektor UII. Jadi ketika kita merantau ke daerah orang, maka banyak hal yang harus kita pertimbangkan. dari awal sudah saya jelaskan tadi dan yang ini adalah menjaga fisik menjaga fisik berarti kita uh, mulai dari memakan makanan yang halalan atau dan diimbangi dengan olahraga nah untuk ditarunan juara kan memang banyak waktu yang bisa dimanfaatkan jadi jadi uh, di sela-sela waktu yang ada karena ketika kita bukan dari kita yang menyempatkan maka susah untuk mencari waktu luang gitu jadi memang harus kita yang meluangkan waktu untuk berolahraga bahkan untuk makanan pun jangan sembarangan nah untuk kita di tj memang dari ibu sudah pernah mewanti-wanti atau sudah memberitahu bahwasanya santri tidak boleh makan makanan yang tidak sehat contohnya indomie gitu ya nah saya juga menyarankan untuk teman-teman tidak mengkonsumsi ya makanan-makanan seperti itu untuk uh, setiap waktu mungkin sekali-kali boleh gitu tapi tidak sering-sering bahkan 3 kali sehari itu luar biasa ya kayak makan obat jadinya jadi dikurangi aja gitu uh, terus yang selanjutnya jadilah orang yang merti hidup, harus tahu tujuan hidup, nah keluar dari TJ harus ada sesuatu yang dimiliki nah kita bisa lihat kan untuk uh, visi misi TJ yang dari awal sudah dijelaskan yaitu kita menjadi pemimpin yang baik, leadership entrepreneur hafiz Quran jadi itu bisa di Kolaborasikan dengan baik ketika kita sudah manage waktu dengan baik Nah ketika keluar dari TJ pun Keluar dari Taruna Jawara Kita harus menentukan hidup kita Jangan sampai nanti keluar TJ itu kita udah bingung Wah ini saya mau ngapain gitu Kuliah udah selesai TJ udah selesai Tapi nggak ada pandangan hidup Nah itu juga salah gitu Makanya dari itu ketika sampai saat ini kita belum punya tujuan hidup Ada baiknya saran saya kita udah mengatur atau manage ke depannya kita mau seperti apa gitu Alhamdulillah ketika memang ilmu yang sudah ditimba di taruna juara ataupun di perguruan tinggi bisa kita terapkan untuk kehidupan selanjutnya ketika ada hambatan-hambatan atau halangan-halangan Maka dari itu, kita tidak boleh langsung patah semangat. Jadi kalau pesannya dari Prof. Zaini Dahlan, kita jangan mudah tersanjung karena pujian atau kesenangan. Dan jangan pula kita terhambat oleh kesulitan. Nah ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Dipuji tidak melayang dan dicaci tidak tumbang. Orang yang beriman harus mempunyai prinsip hidup, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi tiap harinya kita membuka lembaran baru dalam kemajuan diri kita. Untuk berikutnya saya berpesan kepada teman-teman sekalian agar selalu mengingat atau berbakti kepada orang tua, walaupun kita sudah jauh dari orang tua gitu ya. mungkin kalau yang di Jogja atau di Jogja sekitar tuh masih enak gitu nanti ada waktu luang bisa pulang sebentar ke rumah gitu ya ada waktu luang weekend bisa pulang ke Solo atau kemana gitu tapi untuk teman-teman yang jauh di kampung halaman dari kampung halaman nah mungkin minimal kita ada nelpon ke orang tua nanya kabar gitu atau memberi kabar dan insya Allah apa yang kita lakukan dimudahkan, selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang kita berbakti kepada orang tua. Baiklah, eh, tadi adalah pembukaan dari saya sebenarnya. Inti dari topik yang ingin saya sampaikan yaitu kepemimpinan di dalam Islam. Saya mengutip dari beberapa sumber Jadi mungkin ini yang bisa saya diskusikan dan insyaallah akan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama memang Bitaruna Juara sendiri seperti yang sudah diterapkan sebelumnya. Jadi kita Bitaruna Juara memang berorganisasi. Nah di dalam organisasi memang dipimpin oleh Mas Ul ya kalau kita di santri itu. nah ada baiknya kita flashback, kita kaji ulang lagi, barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang diterapkan atau hal-hal yang kelupaan gitu. ini cuma sekedar sharing saja, bukan berarti saya menyampaikan saya lebih baik dari teman-teman sekalian. jadi insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua. jadi kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership dan di dalam bahasa Arab disebut zi'amah atau imamah dalam era seperti serang sosok pemimpin memiliki berapa gaya dalam melaksanakan sebuah organisasi atau lembaga diantaranya otokratis, demokratis, lesis faire karismatik, transformasional, dan transaksional Setiap gaya kepemimpinan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun dalam Islam sendiri sudah ditentukan batasan atau kategori kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang ideal, yang memiliki pemimpin Islam adalah hasrat untuk semua orang. Karena pemimpin ini akan membawa organisasi pendiri tanah dan oleh karena itu pemimpin mutlak diperlukan Untuk kebaikan rakyat Beberapa aspek yang dijadikan patokan sebagai kategori kepemimpinan yang baik dalam Islam adalah Kebersihan, hati, tingkat ketaatan, dan akidah Sementara menurut Sofyan Rasulullah Rahab Rasulullah SAW merupakan sosok pemimpin dengan beberapa karakter utama Yang bisa dijadikan contoh Kepemimpinan Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membebaskan pemimpin melalui pengikut mereka dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Secara umum, menurut Laksmana, pemimpin dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang pertama seorang pemimpin yang pintar sekali dalam memahami masalah, yang kedua Pemimpin yang tidak memahami masalah sama sekali Pemimpin yang tidak memiliki eksposur dan kapasitas biasanya menyerahkan masalahnya kepada pembantunya Wakilnya, stafnya atau siapapun Yang ketiga adalah pemimpin yang setengah-setengah Nah yang satu ini Di satu sisi ia tidak percaya kepada pembantunya Namun di sisi lain ia juga ragu-ragu terhadap dirinya sendiri Nah ini yang menjadi permasalahan Menurut Al-Farabi ada 5 kriteria diantaranya yang masuk dalam kategori kecerdasan dan kompetensi seorang pemimpin yaitu Yang pertama adalah pemahaman yang baik, Jaudat Al-Fahmi Nah jadi pemahaman yang baik ini diperlukan oleh seorang pemimpin Karena berdasarkan pengalaman juga di organisasi, dulu pernah di kampus ataupun di luar kampus, ketika kita mendapatkan pemimpin yang tidak memahami masalah dengan baik atau apapun itu, jadi masalah yang harusnya diuraikan atau diselesaikan bahkan menambah masalah baru. Nah hal ini yang harus ditekankan. Maka ada baiknya ketika memilih pemimpin kita pahami bahwa pemimpin tersebut mampu memahami dengan baik setiap masalah-masalah yang diberikan nah jadi kita bisa melihat nanti dari latar belakangnya atau dari pengalaman organisasi dan lain sebagainya yang kedua adalah daya hafal yang baik jawudan al-hifzi nah saya yakin lah untuk di Taruna Juara sendiri memang Masya Allah luar biasa kan penghafal semua gitu ya asal bukan nama eh uh, apa Ukhtil ya nah, jadi Insyaallah penghafal yang baiklah cocok untuk menjadi pemimpin yang ketiga adalah intelektualitas yang tinggi alzaqa alfatah mempunyai intelektualitas jadi di kampus pun kita sudah berintelek kita sudah mempelajari bagaimana kita menerima materi dari dosen ketika kita mengkritisi teman-teman bahkan dosen yang kadang mungkin ada hal-hal yang tidak sejalan dan lain sebagainya nah kita berpikir intelek jadi harus kritis juga memang pemimpinnya harus kritis tidak, tidak gampang dipengaruhi nanti ketika dibilang A dia A B B nah jadi pemimpin yang baik itu dia bisa memilah-milah mana yang baik dan buruk yang keempat adalah pandai mengemukakan pendapat Dan uraiannya mudah dimengerti. Nah, ini ya seperti pengalaman kita di kampus, ya. Gitu. Mohon maaf mungkin ya ada dari akademisi bahkan teman kita yang terkadang ya memang luar biasa gitu, luar biasa untuk uh, sekolah beliau pengalaman beliau. Tapi ketika apa yang di mau disampaikan tidak diuraikan dengan baik. orang lain akan bingung gitu. Jadi ilmu tanpa penyampaian yang baik itu juga akan sulit dicerna oleh orang lain gitu. Maka ada baiknya pemimpin itu ketika menyampaikan pendapat harus memahami atau bahasa lainnya retorika gitu. Retorika itu seni berbicara. Nah, itu yang harus dipelajari dengan baik. Bagaimana ketika kita berbicara dengan anak kecil, orang dewasa, orang tua Nah, kita harus memahami seninya. Harus memahami adab-adabnya. Itu yang penting. Kemudian yang kelima adalah mencintai pendidikan, hubul ilmi. Nah, ini insyaallah santri TJ dah luar biasalah. Bahkan kalau kurang-kurang kan dia ya, nambah ilmu di luar ya. Kayak ilmu pranikah gitu dan lain sebagainya. Hmm. Hal ini menandakan bahwa kompetensi dan kecerdasan pemimpin sangat dibutuhkan Karena memang sosok seorang pemimpin adalah sebagai teladan atau role model dari rakyatnya, dari santri-santrinya gitu Nah dari sini terlihat bahwa Al-Farabi lebih mendahulukan kriteria lahiriah ya, seorang pemimpin Namun tetap tidak mengesampingkan aspek batinnya Manajemen syariah mengatakan bahwa seorang pemimpin yang beriman harus memiliki sifat-sifat yang mulia yang tertanam dalam jiwanya agar dapat menjadi pemimpin yang bisa dijadikan panutan untuk bawahannya. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah yang pertama, akidah seorang muslim ketika memimpin, ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya ia memberikan kepadanya kemampuan untuk memimpin maka sudah menjadi kewajiban untuk memimpin sesuai dengan perintah penciptanya menuju tujuan-tujuan yang telah ditentukan olehnya sesuai dengan aturan dan batasan yang telah digariskan yang kedua adalah ketaatan teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti rasulnya jika kita benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah Muhammad jika kamu mencintai Allah ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maaf mengampun lagi maha penyayang yang ketiga yaitu kebersihan hati pemimpin harus konsisten dalam setiap tindakannya ia merupakan panutan bagi yang lain konsistensi berarti senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dalam semua keadaan. Konsisten adalah semangat bekerja dan berkorban demi nilai kehidupan. Beberapa karakter yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin mungkin sudah biasa kita dengar biasa kita dapatkan, ada yang pertama yaitu sidik sidik yaitu seorang pemimpin yang selalu menyatakan kebenaran, jujur, atau memiliki integritas pribadi yang tinggi nah mungkin ketika teman-teman nanti dipilih menjadi masul dipilih menjadi ketua BEM, Bupati dan lain sebagainya kita harus menjadi orang yang jujur, yang benar gitu karena ketika kita tidak memiliki integritas yang baik contoh kecilnya aja seperti apatis gitu ya dia menjadi pemimpin tapi apatis gitu atau otoriter gitu nah ini sangat sulit untuk diterima oleh bawahannya bahkan rakyatnya gitu jadi seorang pemimpin harusnya mengayomi mengajak teman-teman yang lain mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi mungkin ketika ada kegiatan di taruna atau kegiatan di masyarakat kita bisa saling koordinasi dengan baik gitu kita menampung aspirasi dari teman dengan baik menampung aspirasi dari jamaah masjid dan lain sebagainya dan sikap yang harus kita tunjukkan pun menurut saya harus baik juga gitu jadi insyaallah pemimpin yang memiliki integritas pribadi yang tinggi akan bisa diterima dengan baik oleh oleh teman-temannya atau oleh masyarakat yang kedua adalah amanah seorang pemimpin harus dapat dipercaya bertanggung jawab dan selalu dapat menyelesaikan tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara muaskan bahkan melebihi panggilan tugas yang diberikan tanpa memikirkan imbalan. Nah ini dia. Jadi seorang pemimpin memang harus bertanggung jawab gitu ya. Ketika sudah dipilih menjadi pemimpin, yang sampai kita tuh ah, komunikasi aja kadang kurang bagus gitu. Nah ketika kita memimpin kurang bertanggung jawab, ketika mungkin ada beberapa program kerja yang sudah disusun, tapi dengan sesuatu hal yang tidak ada alasannya tiba-tiba tidak dikerjakan nah ini mungkin contoh yang kurang bertanggung jawab gitu nah, dan pemimpin pun memang ketika bekerja itu jangan sampai kita tuh mengharapkan sesuatu gitu dalam artian seperti ini wah aku menjadi pemimpin aku bekerja seperti ini aku ingin dipuji si a si b si c nah itu jangan sampai gitu jadi udahlah kita niat billah taala jadi ketika jadi pemimpin kita mengayomi teman-teman, menampung aspirasi teman-teman dan menjalankannya bersama. Karena pesan dari Buya Hamka yang pernah saya dengar ketika kita sendiri di ruangan itu terasa sempit, tapi ketika kita beramai-ramai dalam ruangan itu lapang gitu, nah ini kan seperti kontradiksi tapi sangat luar biasa maknanya gitu. padahal kan kalau kita sendiri itu terasa lapang sebenarnya kita mau bareng-bareng mau jengkir balik dan lain sebagainya itu bisa gitu. tapi Bu hamka mengatakan ketika sendiri memang kita tidak bisa menyampaikan, tidak bisa berkoordinasi dan lain sebagainya maka itu terasa sempit nah apabila kita beramai-ramai banyak orang yang bisa diajak diskusi koordinasi dan sebagainya itu terasa lapang gitu. itu yang dimaksudkan dari Bu Hamka beliau luar biasa ilmunya jadi Alhamdulillah hal-hal yang seperti itu bisa kita terapkan yang ketiga adalah Fatonah Fatonah yaitu seorang pemimpin yang profesional serta mengutamakan keahlian kecerdasan, kebijaksanaan, kompetensi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya nah mungkin pengalaman juga dari saya pribadi atau teman-teman saya yang lainnya jadi ketika ada sebuah pekerjaan ada sebuah job atau program kerja yang akan kita laksanakan kita harus menyusun, manage waktu dengan baik memanage uh, apa saja sih yang ingin dilakukan tahap awal, observasi gitu dan apa tahap selanjutnya ini yang harus kita miliki ketika jadi seorang pemimpin fatonah gitu ya cerdas gitu nah ada orang bekerja dengan cerdas ada orang yang bekerja dengan tergesa-gesa gitu tergesa-gesa dan kurang cerdas ada seperti itu nah ada baiknya ketika kita bekerja ketika kita sudah merencanakan sesuatu atau mendapatkan pekerjaan kita pikirkan matang-matang bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan secara efektif dan seefisien mungkin itu kita mencari cara yang paling baik dan dengan waktu dengan metode kerja yang efisien gitu. Nah, jadi memang itulah diperlukan pemimpin yang memiliki sifat fotona. Adapun yang selanjutnya yang terakhir adalah tablik. Tablik seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan, berkomunikasi secara benar. menyampaikan kebenaran serta mampu mendidik dan mengarahkan orang mematuhi peraturan nah ini poin penting yang mau saya tekankan yaitu tablik ya tablik ini intinya komunikasi kita banyak hal, banyak pengalaman yang sudah saya alami suatu organisasi suatu kelompok, suatu himpunan bisa mendapatkan masalah bisa menimbulkan masalah itu intinya kalau saya lihat di komunikasi antara pemimpin atau antara staff atau antara divisi adalah komunikasi, jadi memang tidak salah ketika Rasulullah mempunyai sifat yang seperti ini beliau pandai menyampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua umur dari kita Dengan anak kecil, orang dewasa, nah itu punya seninya gitu, seni berkomunikasi gitu Tapi sebelum dari itu sangat-sangat eh, disayangkan Sebelum kita memasuki seni itu ketika memang kita tidak mempunyai niat untuk berkomunikasi itu sangat disayangkan gitu Jangankan seni, bahkan komunikasi aja nggak mau, nah itu kan lebih salah lagi gitu ya Jadi niatkan, biasakan diri kita untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan orang tua gitu Kita biasakan latih komunikasi dengan baik Sehingga uh, sesuatu itu bisa berjalan dengan baik Ketika ada masalah, baik itu di forum, baik itu hal pribadi Nah bisa kita komunikasikan dengan cara baik sehingga dari masalah yang sudah diuraikan, masalah yang sudah dipetakan itu bisa sama-sama kita mencari jalan keluarnya, mencari kesimpulan gitu. Nah, penting untuk seorang pemimpin mempunyai karakter publik atau mampu menyampaikan sesuatu, berkomunikasi dengan benar gitu. Nah, ini terkadang yang orang tuh cuma memilih pemimpin wah karena saya kenal nih saya kenal si A sebagai ini saya kenal si B dulu pernah menjabat sebagai ini nah sebenarnya itu boleh menjadi patokan tapi bukan itu yang utama kita harus mempelajari mungkin uh, uh, pertimbangan kita ya bisa mengikuti dari karakter Rasulullah atau dari hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi gitu kita saring lagi nah ini kira-kira cocok nggak menjadi pemimpin nah mungkin ketika di Taruna Juara pun kita tidak memaksakan untuk harus sempurna seperti ini gitu ya kita sama-sama belajar jadi sama-sama belajar dan saling mengingatkan tidak ada yang merasa lebih wah tidak ada yang merasa lebih wah aku dulu pengalaman a b c d e f g sampai z enggak kayak gitu kita sama-sama belajar gitu tidak ada yang merasa lebih baik intinya seperti itu selalu rendah hati itu sanak saya nah, Rasulullah melalui hadisnya melalui hadisnya bahwasanya Abdullah bin Umar telah berkata aku telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap kamu adalah pemimpin dan Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang imam bertanggung jawab terhadap rakyat di bawah pimpinannya. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap ahli keluarga serta mereka yang terletak di bawah tanggungannya. Nah, di sini bisa kita pelajari, bisa kita amalkan ketika nanti salah akan menjadi pemimpin minimal menjadi pemimpin keluarga. Adapun pesan saya untuk santri taruna juara dan teman-teman yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk mendengar uh, sharing dari saya agar selalu menjalankan amanah sebaik mungkin gitu. Baik kita menjadi santri atau menjadi maskul lah ya kalau di santri itu nah ketika diamanahkan untuk menjadi pemimpin maka jadilah pemimpin yang baik yang bisa berkomunikasi dengan baik baik dengan orang di lingkungan asrama maupun masyarakat sekitar tetaplah menjadi orang yang tawaduk dan redah hati tetap menyambung tali silaturahmi insyaallah santri santri tj kelak Menjadi pemimpin harapan bangsa Amin nah, Saya juga mengucapkan kepada Taruna Juara Jadi ini mau milat gitu ya Saya ucapkan mudah-mudahan Kedepannya Taruna Juara Bisa menjadi lebih baik Dari tahun-tahun sebelumnya gitu Dan menjadi wadah untuk kita masya, mahasiswa yang Masya Allah sudah diwadahi tempat untuk menimba ilmu Baik itu dari tadi awal leadership, entrepreneur Hafiz Quran Nah Insya Allah akan bermanfaat baik untuk hari ini maupun mungkin setelah kita meninggal nantinya Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah ta'ala Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pesan Buya Yaitu, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun, ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ilmu berbanding lurus dengan iman atau kepercayaan seseorang. Hal itu bermakna bahwa ilmu saja Tidak akan cukup dalam hidup ini. Baiklah, sekian dari sharing yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.